0: 嗨， Hi, 大家好，这里是直觉聊塔罗，陪你聊生活，我是塔罗师直君。哇、啊，好久没有录 podcast 了，嗯，最近啊，因为课程啊，还有客人啊，有比较多，啊，所以比较没有办法邀请来宾来录制节目，但没关系，呵呵我自己啊、呃，还是想要跟大家聊聊天哦。那我在我的 Instagram 上面就是。啊，有时候就想说，哎、欸，发布一下一个问题集好了。想说，呃，虽然近最近没有可以录的节目，但看看大家最近有没有什么烦恼，我们可以来好好的聊一聊。那我这边就收集了一些啦，就是大家呃近期有一些什么样的烦恼呢？那有一些还蛮有趣的，等一下。我们一起来听听看，或许你也会有不一样的想法哦。然后这边有一个人问到我如何正面的回复不断抱怨同一件事情的人？<笑>哇，这个真的是非常让人烦恼哦。大家会去察觉一下自己会一天当中花多少时间去跟别人抱怨吗？那抱怨其实是一件。嗯，我觉得好像当事人不会感觉到很很让人困扰的事情了，因为常常人家说，一时抱怨一时爽，一直抱怨一直爽嘛。啊，每天有这么多让人烦心的事情，你就会忍不住想要跟身旁的人去说，到底发生了什么事哦。但其实作为听别人抱怨的人，有时候听久了哦，真的有够烦的，尤其。跟你抱怨那个人，如果都一直在讲同一件事情，然后更气的是什么？你跟他讲了一些建议，结果他完全听不进去，一直讲自己的，一直做自己的，哇、哦，那真的是非常烦哎。那对我来说呢？嗯，我可能会去，因为这个人想要知道的是如何正面的回复了。那我自己在面对别人抱怨，我在想,想，因为我的工作的关系。常常当然来的客人会有很多想要说出来的话嘛，但是因为，呃，毕竟在算塔楼的时候，大家是有付费的，所以很多时间大家可能会想要听更多我的建议哦，所以可能会比较花比较少的时间在一直讲。那你说在生活当中会不会遇到呢？其实也有啦、啊，但如果我要来呃如何回应他们的话，我可能会去看一下我跟这个人关系的程度吧。呃，如果是关系很深厚的人哦、喔，其实像我以前在哎、欸，大概三四年前吧，我觉得就有一个蛮好的朋友，是真的蛮好的，就是每天都会联系的那一种。那那,那时候是在学生时期啦，像好像不不止三四年前，感觉是七八年前了。透露自己的年龄一下、喔，那呃。那个时候，嗯、欸，会跟这个朋友哎、欸，想要去吃饭啊，然后或者是聊天啊之类的。但这个人呢，他刚好就是跟他的前任分手，那他其实蛮痛苦的，那他花了很久的时间，就每一天都在跟我说。啊，怎么样怎么样啊？他很难过啊，他走不出来啊之类的。那当然，作为一个好朋友，这时候陪伴是一定会做的。那当然，我也花很多时间聆听。那既然是朋友，一定会给一些建议吧？会跟他说啊，就是可以怎么样可以走出来？我们都通常人之常情都会说一下。但我真的也发现了，哇，过了好久哦。我觉得我那时候等了多听了多久啊？几乎他大概两每两三天就会找我出去。散步，想要跟我讲这件事情，讲讲讲讲讲，然后在有一天突然呢，我听他在说这件事情，我已经都可以想象他接下来要说什么话的时候，我就突然跟他说：“嗯，不好意思，我觉得啊、呃，就是因为我觉得关系很好了、啊，所以我自己说，我说我觉得我跟你当朋友，我跟你交朋友，并不是想要让我们的关系只存在着你的不幸哦。”将会让我感觉我们的关系也非常的不舒服。对，那我知道你很需要时间疗伤。那可是，在听你讲这些、讲这些抱怨的同时，我觉得我好像也很难心平气和的跟你保持一个好的关系。那我希望，如果你真的没有办法忍住的话，不要再跟我说了。这<笑>我还蛮直接讲出来的。结果，有趣的事情是。过了一两天之后，哎、欸，不知道为什么这个人就走出来了、欸。可能我会想啊，其实会抱怨的人哦、喔，通常，嗯，他们像其实没有那么多人有时间会听一个人抱怨，你知道吗？而且，其实抱怨这种事情，你通常讲了一次之后，你就会觉得啊，不会再讲，不会再想要跟第一个人讲第二次了，除非这个人这個件事情真的气得半死了、喔。对，所以其实。呃，会你会发现，如果你今天一直在听这个人抱怨，很有可能的情况是你可能是他生活当中少数会听他抱怨的人，因为其实没有那么多人都很有那么空，一直在理会别人的不幸这件事情。对，所以如果对我来说关系够深厚的人，其实我是会直接讲的，因为我会觉得不讲反而破坏我们的关系，因为我自己会有一些。面对啊，或是我自己在面对他的时候，其实就会有很多不能谅解的情绪。那反而我还要去找别人去抱怨他，哇，那真的才是破坏我们关系的开始。那所以对对于那种其实关系蛮深厚的朋友，我是会直接说的。那如果我是关系不深厚的朋友，通常我会做事情就消失了。<笑>就如同我前面所说的，我觉得啊、呃，其实在抱怨的人，他们很需要有人专心听他们抱怨。所以如果你不理他，他。很想讲，他一定会去找到下一个人跟他说。对，那呃，所以如果你真的关系没有跟他特别好，我是觉得你是可以消失的。尤其像现在，呃，很多人可能会一直传赖给你啊，跟你说发生什么事，然后你就觉得哇，好烦哦、喔。对我来说，我都通常就会消失好几天，因为我我知道他一定会找到别人说。那他找到有有人讲，他就不会来烦我。那通常如果你发现他，一直还来翻你，要么就是他把你当成很好的朋友要么就是他真的没有人可以说了。对啊，那我是觉得都还是要让对方是有点知道，就是我可以作为一个朋友，我可以了解你，可是身为一个呃人类，身为一个也在过生活的人哦，我们也不希望我们每一天都充满了别人的负能量这件事情。所以其实还是要跟会常常抱怨的人说，你要自己去觉察一下，其实通常你。因为工作，因为感情的受伤而失落，你开始跟身旁的朋友抱怨。那我觉得有时候你可以寻求建议，跟寻求支持是 OK 的，或者是我觉得你可以直接跟人家说一下，说，哎、欸，就是有一件事情我真的不吐不快，但就是我知道这件事情好像没有办法解决，所以你听我讲讲。我可能会好一点。我觉得有时候你要跟对方说一下，说明白这件事心情，我才能让人家明白。有时候会觉得说，哦，好，那我今天就专心听你讲就好，我也不用好像给你什么建议。不然，其实我们在听别人讲话的同时，我们都会很想要给他们一点建议啊，或告诉他们说，其实可以怎么做。那如果你又不听别人，你又不听，呃，跟你给建的人说什么的话，那他到底为什么要花力气听？你讲这件事情哦，对不对？所以啊，呃，如果你想知道，如果像这个人问了、啊，要如何去回复一个抱怨同一件事情的人，其实我小娟想跟你说啊，不要再回应他才是上上策哦，让他知道就是不要什么事情都没有经过自己的想要解决的心情就把它说出来，会造成别人的困扰哦。好，我们来看一下下一个问题哦。这个人说烦恼没有减肥的动力，太可爱了吧！减肥，嗯，就我自己在看待减肥这件事情、哦、我觉得如果你要找动力的话，是不是就是要一个很大的觉悟啊？我是觉得，嗯，以我自己的经验了，我觉得因为减肥的动力有很多啊，你可能是为了想要呃变好看啊、呃，也不能讲好看啊，像好像。说没有减肥就不好看，但这确实我是觉得，我会这么说是因为我常常在呃做个案的时候，客人来的时候，好像我会发现哦，就是现在因为对于流行啊或是媒体的发达，所以我们要去看到呃别人的样貌很容易、哦，尤其有很多有好的样貌或好的身材的人都会在这里的。自媒体上面做发表或做发布、哦，所以这其实好像莫名的当中也形成了一个大家很流行的审美观这件事情。对，所以我是说，呃，有可能你减肥的动力有很多啊，可能为了健康，可能为了爱情，也有可能是为了自己呃看得舒服这件事情哦。那我觉得，如果反反正就是要有一个目标，你才会有一个动力想要去做嘛。但我自己的经验是，我不太。觉得我不太建议了，建议什么？就是要有一个目标才去做这件事情哦。因为如果这目标有一消失了，或是没这么呃在乎的时候，那是不是你的诉求？你想要减肥这件事情就会变得比较困难了。对不对？所以如果你今天是啊，我想要谈感情，所以你就想要呃瘦个身啊，减个肥啊。结果你看，你常常这样，你就是一直很努力，结果爱情一直都没有来。你会不会就不对这件事情，对减肥这件事情有啊、呃、想要继续做下去的动力？所以我自己会比较常做的事情是，我觉得减肥是不需要动力的，而是要让它变成是一种习惯吧。呃，就像运动这样的习惯了。它必须要变成你每天都会去做的事情，你就习惯它。你不要把，你不要把一个理由放在前面去才去做这件事，没有，你就是要没有理由做这件事情，它才会变得没有压力，它才会变得不会因为你的呃什么样的情绪啊，什么样的事情，它就会很容易呃不去做的这个样子。对，那我自己是嗯。这几个月都在尝试所谓的“一六八”断食啦。那加上，因为我每天都有运动的习惯哦。但我觉得这也是被我呃训练出来的，就是、呃、我一开始的并不是以减肥为目标，我就只是想要养成一个运动的习惯。因为毕竟呃，不知道大家有没有这种感觉、啊，就是你出了社会之后啊，然后你坐办公室或什么的，结果一年一年就会发现，哎自己的体力好像真的不如从前了，对，那我只是会想说，哦，培养一个运动的习惯，对自己来说是一种什么？可以保持我们的好的代谢啊，保持我们的身体可以不要那么容易的就很容易因为一些小事情，比如说吃的比较不健康什么的，就很容易出状况、哦。但是我就开始运动，那、嗯、我是真的每天都有在。做运动，那我的运动很简单啦，就是用时下非常流行的所谓的健身环哦、喔，<笑>对啊，那其实就我是觉得蛮有趣的啦，就是跟那个游戏玩，然后每天就这样做做做做做，每天大家花一个小时去做这件事情。哎、欸，我看我的记录，我也持续了，想一下， 1 5 0是大概一百天，大概多久？ 1 5 0天是我最近看的记录，呃， 3 5个月了，哎、欸，快要半年了，对啊，那我。有搭配那个一六八短食，那对我我蛮明显的感觉到是这两个月瘦了大概快要七公斤这件事情哦。那呃，我我的意思就是说，我对这件事情的想法，我没有特别有一个、啊、我为了一定要为了什么。对我就是一开始运动，也就是诶、欸，我每天去做，每天去做。那其实你会发现，运动这种事情习惯的时候，你不做反而会不，行，你反而会不舒服。对，所以你每天都会想要去流个汗，你每天都会想要去，身体就会有一种好像要去做这件事情的感觉。那当你有这个习惯之后，我相信减肥应该就不会这么困难了啦，对不对？所以还有就是，我觉得我蛮推荐断食的。这奇怪的节目都在讲这个。我们推荐断食的，是因为哦，那个其实我觉得断食并不是说人呃就是吃的不好什么之类的，其实就是把时间呃八小时内可以吃东西这样子。所以我大概就是集中在吃午餐跟晚餐喽、哦。对，那其实吃东西都一样，完全没有变过，只是呃这个时间之外我就不会在，因为通常正餐之外的时候我们都会吃什么？吃零食。对、嗯，所以我觉得我戒掉的是什么？就是在这个时间外去吃一些对自己其实身体有负担的东西、哦，有一些垃圾食物啊，一些零食的东西。所以我觉得，哎、欸，整体下来效果还蛮好的、哦，推荐给你哦。然、啊、后下一个人说，什么时候才有好的时机出柜？哇，想要出柜是不是？其实我觉得时机好像没有，对我来说啦，好像没有什么所谓。完美的好时机，也是不管做什么事情都一样。那对于出轨这件事情来说，因为我觉得我不太清楚你想问的出轨是对朋友出轨呢，还是对家人出轨？那我觉得对家人出轨，听应该是会对当事人来说是比较有负担跟压力的、哦。嗯，那出轨这种事情，因为我觉得出轨，其实我以前呢会觉得，哎、欸，为什么不不做自己？为什么不出轨？我会觉得哇，好像。如果身为一个同志或什么的，我觉得应该要很大方啊，应该要很很骄傲的告诉大家，这就是我。对，但呃，因因因为以前一些工作关系，有接触到非常多就是出柜的议题哦、喔。那我有发现哦、喔，就是出柜其实这件事情不是关乎到自己哦、喔，是整其实家庭里面所谓的父母、喔、也要去呃，他们那个名词叫做。贵父母就是父母要出柜的意思嘛？其实对他们来说，因为他们是异性恋嘛，他们对自己的小孩，他们要去接受，甚至他们要去跟别人说承认自己的小孩是同志这件事，对他们来说也是一种压力哦。所以有时候出柜真的会去考量到的是家里有没有所谓有没有过于保守这件事情哦。对啊，那我现在嗯跟人家做建议的时候，我当然会觉得说啊，以前我我就说了，以前的我会觉得。没什么好怕的，你就应该出轨啊！但我现在会觉得，如果家里面真的不能接受的话，其实也不一定要造成家所谓的家庭革命或什么的。我觉得有时候，除非他们他们我都不逼婚什么的，我都觉得都还好的话，那我觉得反而就是大家、呃、都不要把这件事做破，也有可能是一个好的选择啦。因为我觉得有时候、呃、让不能接受的人去接受，其实好像也是一种很残忍的事情。那如果真的很想要让他们接受，如果你的压力真的是你的父母是一个非常保守的人，但是你又很想要去说的话，那当然你会觉得说啊，我一定要找个好的机会把这件事情说出来嘛。那我刚刚都说了，是没有什么所谓完美的机会哦，机会应该是要被创造出来的才对哦。我觉得其实出轨这件事情还蛮有学问的啦。其实如果你发现你要出轨的人，他并不是一个这么。呃，开放的人讲开放而怪怪的，应该说他比较相对于保守的话，我觉得当然你对于直接跟他讲这件事情是一种你会想象得到就是一个灾难的开始嘛，对啊，所以其实如果你发现他们是保守的，你的父母是保守的，其实你应该循序渐渐进一点点哦，呃，可能先去聊聊呃，看到同志的新闻或是同志的电影可以。去试探一下他们的意思哦，那大家都觉得说不要去试探，好可怕啊、哦！ Uh, <笑>有时候呃，因为大家有一种“死定无银三百两”的感觉嘛，好像提什么就是好像不不打自招那种感觉，但其实还好啦、啊，其实你就当做在聊天啊，其实你就否认，他也不太会问下去才对了，对。所以我觉得，如果呃循序渐进，你应该要去试探一下他们对于这种这一件事情的。呃，保守跟开放的程度有多少，才可以去判断什么时候好的时机哦，再来就是你要去找寻知识的伙伴了，因为家里面的人，嗯，除非你是独生，哎、欸，但如果你不是独生也没关系，我觉得家族里面应该也有很多。呃，除了父母之外，你收拾的可能兄弟姐妹啊，或是亲戚啊什么的，我觉得一定会有人也是保持的开放的角度哦。那或许你可以先尝试找他们练习，跟他们说。那或者他们或许啦，他们也可以成为你在呃家庭当中要出柜的时候的一个助力哦。对啊，那如果你的出柜的对象是朋友的话，嗯，那我就是真的保持的，我觉得没有什么什么好时机，我觉得。对于我来说，朋嗯朋友不像于家庭一样有这么呃没有那种先天上的枷锁，跟没有那种先天上的连接啊，所以其实会跟你在一起的人，都是因为跟你的个性啊，跟你的呃跟你的相处是非常舒服跟非常好的。那如果他们真的因为你的形象而不跟你在跟你在一起的话，或不跟你做朋友的话，对我来说也还好哎、欸，就这样吧，就是天下无不散的宴席那。他就像你可能会因为你一个朋友去做了一件为非作作作歹的事情，你就不喜欢他，对啊，我不是说身为一个同志是为非作歹，我意思是说我们都会因为别人的我们自己的眼光跟看法，会去看待别人在做什么事情哦。那如果你自己不能接受，那你当然可以选择你先淡出这段关系啊啊！所以对于朋友来说，我就觉得没有什么所谓的不能出轨的时刻了。嗯，那当然了。我觉得在有时候出轨，你自己慢慢循序渐进的事情是可能在朋友圈，再开始到呃社交圈，然后再开始到家里，甚至最后到工作。因为工作要出轨，其实我觉得蛮困难的事情是有很多你呃对，对于因为这种感情的事情，本来在工作来说就很容易变成八卦，对啊。那当然，如果你是一个还很。我会觉得工作对很对我们来说啦，应该是要放在最后一步才去做的啦。因为如果你自己还没有很坦然的去面对，呃，身旁的人的话，对于那种工作留言，你可能会更受不了。而且就是呃，有时候我们在，因为我觉得这个社会上一定会有人还是不能对同事是保持开放的角度、哦。那如果我们在什么样的人面前受伤的话？你都还会需要一些避风港的存在啊，所以你的朋友或你的家庭就是你很好的避风港。对，所以我会觉得，呃，当你都建立好你的朋友，你有在这个呃或在家庭里面大家都知道、明白你的话，那我觉得最后走到工作中的出轨，对你来说可能会是一个比较好的事情哦。好，这一个哇，这一条大，那如果之后有机会的话，可以再跟大家聊聊。下一个烦恼是。我、wow, 他正在烦这个人说，他即使主动出击，也没有桃花靠近哦。<笑>是问桃花，真的是一个非常没有答案的问题啦。常常客人来问他罗牌，当然也是很想要知道桃花在哪里哦。但我觉得，呃，其实如果我理，因为我是一个非常理性的人哦，我在看待桃花这件事情，就是就是把先把它分为。我有桃花跟我没有桃花，然后还有另外就是我遇到桃花的时候，我会主动还是我会被动的不去呃尝试这件事情咯、哦？对，所以其实都在一块，你就会变我我自己很我自己真的是一个很理性的人，我就会看待啦，就是很主动的我遇到有桃花的时刻，哇，那可能就是谈恋爱的开始。那很被动的我遇到桃花的时刻，嗯。那我觉得几率就小一点点了。那如果是很主动的我，那一定也会遇到什么没有桃花的时刻。那这个时候对我来说，我觉得我不会想的太多耶。我会觉得，嗯，应该说我会我会去看的事情是，我有没有喜欢现在这样子，就是很主动的字体咯。如果我今天是很勉强的在认识人的话，那其实。对我来说了，我常常看到的事情是，那你可能遇到的人也不会是特别好，适合你的人，对，因为呃，你遇到你你所谓的桃花那件事情，也不是真的就是像就是所谓的转角遇到爱就会突然出现哦，对，它一定也是在你的生活当中生活的活动里面啦，你的生活范围里面，社交范围会遇到的人哦，对，所以。而如果你是刻意去营造一个跟你原本不一样的社交行动的话，那你所认识到的人，其实你那个那个，我就说你在假装你自己。当你遇到的时候，你就会松懈，你就会立刻回到你原本的样子。那有时候在这个情况下，那个人可能在。认识的时刻就有点错误了，为什么？因为他跟你是完全截然不同的人哦。所以这件事情对我来说，嗯，跟刚刚减肥什么，我觉得有点异曲同工之妙啊。我觉得就像我在看待主动这件事情，我也我我好像也没有特别觉得说啊，我要为了谈恋爱，所以我要很主动，其不是。我会觉得我反而会，我常常会告诉我自己说。我期待我就是一个主动的人，不管遇到什么事情的时候，我都要主动的去面对它，主动的去想办法创造它。所以那我才不会因为我做了主动这件事情而没有得到一个回报的时候，我就觉得很呃不能接受，或者我就觉得是不是主动都没用，我就不想做了。对，那我会觉得很可惜啦。啊，所以你说没有桃花靠近吗？我觉得。嗯，还行啊。但是你人生大部分的时间都会有很多时刻是没有桃花这件事情的。可是重点是在什么？你的主动能不能成为一种习惯？能不能成嗯成为你的一种去社交的方式哦？那真的有一天你遇到那个对的人的时候，你才不会对于主动这件事情有很大的障碍，或是你会觉得、哦、我不敢。我不想这么做这样子的
1: ，嗯，
0: 所以呃，试着也让它变成是一种你的社交的模式跟社交的习惯吧。那我觉得你就比较不会对于主动这件事情感觉到这么的啊、呃，好像很难捏的感觉了。对啊，嗯，好啊，刚刚突然讲好多，中间来工商时间一下啊、哦呃，今年是二零二零的十月了，那按照往例。我的，呃，我在每年快要到年底的时候，都会开始做下一年度的流年报告、哦、那2021的。卡罗的流年报告也开始可以开放让大家报名喽。那今年会跟我往年做的开始有点比较不一样了、啊，我开始渐渐找回我自己很喜欢做的方式了。所以我今年会总共也是一样抽十张、十三张牌给大家哦。那前面的十二张都是关于你每个月的运势报告，那我会针对你抽到的牌给你每个月的建议。对，所以你可以呃事先去了解一下，接下来可能会在这一两个月发生什么去，然后事先做准备，或是有可能是你发生了之后，你再回来看这个报告书，可以去找到一点建议或方法，知道自己该怎么做。那今年最特别的事情是可以让大家许愿了、哦，呃，许愿的意思就是可以给你一个梦想目标啦。那我会针对你提供的梦想目标。给你一个塔罗牌，那也一样，告诉你在今年可以怎么去达成它。那目标可以是什么呢？就是呃，最好是明确一点的、哦，不是那种你可以问我说我今年会不会谈恋爱？没有，是我今年想要谈恋爱。那我就会针对你这个目标抽牌，然后搭配你的流每个月的运势去告诉你，哎，什么样时间点要注意，可能会有什么样的人出现。那甚至是你可能必须在这个月。去参与什么样的活动，或去做什么样的行动，才有办法给你带来桃花，给你带来爱情的可能哦。那所以，如果你也除了爱情之外，你也可以去有不同的动力啊。哎、欸，呃，我想要在今年创业，或者是我今年在工作上想要升天，或是我想要加薪，就是你明确的把自己的目标说出来之后，那我们就透过塔罗牌来给你建议哦、啊。那想要做这个2021年。塔罗逐梦报告的朋友，可以到我的 Instagram 或者是我的 Facebook 的粉钻哦，直觉心灵塔罗来搜寻哦。那私讯我，我可以告告你更多详细的内容哦。好，那这就是今天跟大家稍微聊聊一下最近大家近况还有烦恼。那希望之后当然 p o d c a s 我可以有机会，当然会想要录制更多新的节目啊。我也可可能会有更多可以跟大家聊聊天的时间。那如果你也想要有一些事情听听我的想法，听听我的建议，或是想跟我说的，或想要知道的，哎，都很欢迎到 follow 我的 Instagram 哦，直觉心灵塔罗的账号。那我我们就是上面有时候会发布一些问题集，让收集一下。那或许你的问题就可以在我们的。Pocket 上面可以做一个解答哦。好，那今天就先这样子啦，跟大家说个再见，拜拜。